0: 지금 제가 직접 말씀드리겠습니다. 광고라고 알아보기 힘든 광고 영상은 방금 말씀드린 총 5개입니다. 제가 한참 모자라고 부주의하게까지 했습니다. 진심으로 죄송합니다.
1: 저는 방송극 초반 몇 개의
0: 영상에 광고 표기를 하지 않았습니다. 이는 명백하게 잘못한 바이며 사과드립니다.
1: 올려주시는 댓글 하나하나 보면서 많은 걸 통감하고 있습니다. 앞으로는 PPL의
0: 명확한 표기로 여러분께 두번 다시 실망시켜드리지 않는 어, 그런 채널이 되도록 더 철저하게 어, 관리하고 지키도록 하겠습니다.
1: 첫 번째 광장입니다. 방금 인기 유튜버들의 릴레이 사과를 들으셨는데요. 어, 애초에 이야기는 어느 유튜버의 폭로에서부터 시작됐습니다. 인기 유튜버들 우리가 흔히 인플루언서라고 부르는데요. 이들이 협찬받은 물건을 직접 산 것처럼 속여서 방송을 해왔는데 이게 이른바 뒷광고라고 부릅니다. 파장이 점점 커져서 인기 유튜버들이 줄줄이 들으신 것처럼 사과도 하고요. 여기에 대한 사회적 비판도 쏟아졌습니다. 그런데 이게 유튜브만의 문제일까요? 우리 언론은 또 여기에 대해서 얼마나 당당할 수 있을까요? 이 문제 에 정상군 미디어 전문기자와 함께 짚어보겠습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하십니까. 예, 일단 우선 말많은 뒷광고가 뭔지 개념부터 한번 정리해 보시죠.
0: 네, 뭐 뒷광고라는 것은 말 그대로 뒤에서 받는 광고라는 예, 의미인데 아, 예,
1: 은밀하게 주고 받는 거죠, 모르게. 네,
0: 맞습니다. 예. 예, 보통 광고라고 하면은 이것이 광고입니다. 이렇게 표시가 돼야 이 소비자들의 선택권에 혼란을 주지 않게 되지 않습니까? 그런데 예. 이 경계가 좀 최근 무너지면서 어, 뒤에서 이제 몰래 광고를 광고비를 주고 또이 광고비를 받은 사람들은 이것이 광고임을 얘기하지 않고 예. 아, 마치 이제 본인이 직접 뭐 경험한 것인 듯 본인이 사서 직접 쓴 것인 듯 이런 식으로 포장을 해서 이제 방송을 하거나 뭐 블로그 에 이제 글을 올리거나 이런 행태를 어 해왔던 것이죠. 그래서 이게 그 뒷광고가 이 초반에는 블로그들을 중심으로 좀 이루어졌고 어그 그렇게 규모도 그렇게 크지 않았었는데 예. 최근에는 좀 인기가 많은 유튜버들 그리고 어뭐 SNS 이른바 이제 인플루언서들 이들까지 좀 확대가 좀 되고
1: 있습니다. 예, 그 우리가 네. 사실은 이런 콘 텐츠들을 보면 약간 그 광고 냄새가 나는 걸알수 있잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 그동안 뭐 시청자들이나 이용자들이 그런 유튜버들에게 많이 물어본 거잖아요. 물어봤다기보다는 다 그친 거죠. 너 이거 광고나 협찬 받아서 사는 거 아니냐라고. 근데 네네. 이 유튜버들이 항상 하는 말이 줄여서 내돈내산이라는 맞습니다. 그래서 부인해왔던 거죠.
0: 네, 계속해서 부인을 해왔었고 뭐 어쨌든 뭐 본인의 그런 좀 신뢰성을 이용을 하는 거니까 예. 유튜버들도 이제 돈을 받고 하진 않았다 이렇게 얘기를 했었는데 어, 이런 바참피디라는 크리에이터가 어, 실제로는 이 뒷광고가 왕왕하게 이루어지고 있다 이렇게 예. 폭로를 하면서 어, 지금 유명 유튜버들이 잇따라 사과 얘기를 하기도 하고 또 그렇게 또 폭로된 유튜버들까지 합치면은 약 지금 한 80여 명이나. 예. 지금 이런 얘기도 나오고 있습니다 이게 결국 돈 때문인 거죠 그렇죠 이제 원래 뭐 모든 것에는 그 시작은 참 창대하기 그지없는데 예. 유튜브 같은 경우에도 그 원래 이제 개개인의 좀 개성을 살린 이 크리에이터들이 어 자신의 창작성을 좀 마음껏 발휘하는 플랫폼으로 이렇게 홍보가 됐었고 이 소비자들도 좀 이렇게 좀 천편일률적인 콘텐츠에서 벗어나서 이 다양한 소비를 하는 것을 이제 목적으로 좀 만들어진 그런 플랫폼인데 어 문제는 여기에 이제 돈이 끼어들다 보니까 예. 이 창작성의 대부분이 수익 창출을 위한 아이디어로 저렇게 가버리는 좀 그런 현상들이 나타나는 것 같습니다. 그러니까 이 유튜브 같은 경우에는 뭐 라이브 후원 시스템인 슈퍼챗을 받기 위해서, 혹은 이 뒷광고를 받기 위해서 구독자를 늘리고 또 조회수를 늘리는 과정에서 좀 가장 쉬운 방법은 좀 자극적인 내용의 그런 컨텐츠들을 만들어서 이제 배포를 하는 것이죠. 그래서 어 이건 이것이, 이것이 좀 굉장히 오래 전부터 좀 논란이 되었고 뭐 지금도 어 굉장히 좀 많은 문제점 고 있는 상황입니다.
1: 예, 뭐 그렇다고 유튜버들이 돈을 벌겠다고 하는 거를 비난할 수는 없는데 네네. 그럼에도 불구하고 이제 최소한의 윤리적 기준들은 지켜줘야 되는데 현행 지침은 어떻게 되어 있습니까? 이게 유튜브 콘텐츠가 네. 어, 현행법상 방송은 아니기 때문에 방송법 심의도 따를 필요가 없고 네네. 방송 같은 경우는 그렇게 이제 광고를 속일 경우는 제재를 받지 않습니까? 그렇습니다. 근데 이제 어. 협찬을 받거나 했다는 걸 고지를 해야 되는 게 아니죠, 지금 유튜버들은.
0: 맞습니다. 뭐, PPL이라고 해도 뭐, 아무리 못해도 뭐, 제작지원이란 이름으로 나가기 마련인데, 예. 일단 유튜브들 같은 경우에는 딱히 제재수단이 없는 것이 사실이었어요. 그런데, 어, 앞으로 이게 공정거래위원회가 이 9월부터는 이 관련 이 제도를 만들고 또 시행하겠다라는 입장을 밝혔는데, 어, 이 제도가 이 추천 보증 등에 관한 표시 그리고 광고 심사 지침 개정안입니다. 예. 그러니까 이게 무슨 내용이냐면, 예, 앞으로 그 유튜버들이나 SNS 인플루언서들이 영상에 어떤 이제 금전적 지원이나 뭐 할인 그리고 협찬 이거를 받으면 이 구체적으로 어떤 대가를 받았는지 소비자가 알아볼 수 있도록 표기해야 한다. 이게 주요 내용이거든요. 그약 5분마다 이것이 광고다라고 얘기를 해야 되고 이 표기를 하기 어려울 경우에는 이 진행을 하면서 5분마다 말을 해야 되는 저 그런 네. 형식이고요. 어 그리고 게시물 제목에도 뭐 광고 라는 점을 좀 분명히 명시를 하고 또 영상 시작 그리고 끝부분에 소정의 광고료를 지급받았습니다. 뭐 이런 식으로 언급을 해야 된다. 뭐 이런 내용입니다. 그래서 이 만약 부당한 표시 광고 행위를 하거나 다른 사업자 등으로 그 이런 일을 하게 한 사업자 등에 대해서는 2년 이하의 징역 그리고 1억 5천만 원 이하의 벌금에
1: 처하도록 하고 있습니다. 예, 그게 사실 일일이다 모니터링 하기가 쉽지는 않은 문제인데. 네. 이게 우리나라 문제만 아닐 거란 말이죠. 외국의 경우는 어떻습니까?
0: 어, 사실 그 우리나라에서 뭐 이런 제도를 만든다라고 해도 이것에 이제 처벌 대상이 기업 기업이기 때문에 이게 그 유튜버 본인, 그러니까 개인에게는 이게 적용되지 않는 정도로 한계가 있거든요. 예. 어, 근데 이게 좀 해외에서도 좀 마찬가지입니다. 그러니까 뒷광고 제재가 그 인플루언서 개인보다는 광고주에 초점을 두고 있는 경우가 좀 많아요. 그래서 이 미국은 이 개인을 제재할 수는 있지만 뭐 주로 이제 교육 등을 통한 시정조치 쪽으로 집중을 하고 있고 예. 어, 일본에서는 그 민간에서 가이드라인을 만드는 방식으로 좀 자율규제 방점이 찍혀 있는 상황입니다. 그래서 어, 뭐 우리나라도 물론 있고 뭐 외국 같은 경우에도 결론적으로 말씀드리면 그 유튜버 개개인의 좀
1: 도덕성이 좀 요구가 되고 있는 좀 그런 상황이기도 합니다. 예, 이게 여러 언론들이 비판적인 뉴스들을 네. 또 많이 써냈습니다. 어, 일부는 이제 일부 언론 같은 경우에 상당히 비판적인 그런 시각들을 보여주기도 했는데, 네. 근데 이게 참 우리나라 방송과 어, 신문들, 그러니까 언론들이 광고와 협찬 논란에서 얼마나 자유로울 수 있는지 본인들은 스스로 네. 자신들의 허물에 대해서는 좀 관대한 것 같아요 그동안 이런 문제들이 꾸준히 제기돼 왔지 않습니까
0: 어~ 그렇죠 사실 그~ 이뒷 광고 유튜버들의 뒷 광고를 비판하는 언론의 기사를 보면서 좀 개인적으로도 민망하긴 했었는데 네. 먼저 이제 신문부터 좀 예를 들어보면 그~ 오래전부터 이기사형 광고라는 것이 좀 논란이 됐었어요 네. 그니까 이~ 마치 신문 기사처럼 네 기사가 쭉 쓰여 있고 심지어 밑에 어느 기자가 작성했다라는 그 이른바 바이라인이라고 하죠. 예. 어, 이것까지 들어가 있는데 알고 보면은 돈을 받고 만들어진 기사, 그러니까 일종 광고였다라는 것이죠. 예. 그러니까 특히 이제 부동산 광고 같은 경우에 이런 형태가 굉장히 좀 많았는데 이게 광고 영역에서 벗어나서 이 실제 지면 내 기사에서도 이런 식의 광고가 좀 이어지고 있습니다. 사실 이 이른바 뭐 기사형 광고 같은 경우에는 뭐 외국에서는 뭐에드버토리얼이라고 해가지고 이 새로운 광고 기법으로 예. 소개가 되곤 하는데. 어, 하지만 이것이 이제 광고임을 좀 명확하게 좀 구분을 짓는 경우들이 많아요. 근데 우리나라 같은 경우에는 문제가 이 광고임을 정확하게 드러내지 않고 마치 기자가 이 객관적인 시선을 바탕으로 쓰여진 기사인 네. 것처럼 그렇게 얘기를 한다라는 거죠. 어, 심지어 이제 정부 부처에서 이런 기광고를 받고 기사를 실기도 하는 경우가 있었는데 얼마간 이제 돈을 받고 이 부서의 업무 실적을 크게 기사로 싣고 또그 밑에 이제 장관 인터뷰도 짧게 한다던가 이런 식의 방식으로 기사를 작성을 해왔던 겁니다. 예. 어, 그리고 심지어 이제 건당 한 10만원에서 30만원 정도를 받고 그 업체가 보내주는 보도자료를 그대로 기사를 만들어서 지금 배포를 한 경우가 있었어요. 그니까뭐 일례로 이 조윤영 한결의 21 기자가 2018년에 자신을 조윤영 친환경 화장품 업체 페이크 대표 이런 식으로 예. 말도 안 되는 이름을 붙여 가지고 어 업체 업체를 통해서 언론사들에게 쭉그 뒷광고를 뿌린 적이 있었는데 어 이게 실제로 기사로 나왔습니다. 기사로 나왔어요. 포털에도 어. 전송이 된 적이 있었어요. 예. 그러니까 뭐 이런 식이었던 거죠. 근데 이게 지금 규모가 어느 정도냐면 그 뉴스타파 보도에 따르면 그 2019년 이 한국 광고 자율심의기구가 판단한 어 기사형 광고가 무려 5,517건에
1: 달했습니다. 어마어마네요 네.
0: 어마어마한 양인데 어 또이 중에서 이 조선일보 같은 경우에는 이 기사형 광고가 거의 1000건에 육박을 했습니다. 976건. 예. 됐고요. 어, 그리고 한국 경제가 664건으로 2위, 이 매일 경제는 622건으로 3위. 네, 이렇게 이른바이 대형 언론사들이 적극적으로 하는 모습을 보였습니다.
1: 예, 청취자들도 잘 아실 거예요. 어떤 각종 예능 프로그램 방송에 이런 경우도 많이 음식점이라든지 뭐 관광이라든지 이게 이런 게 대부분 보면 외국 관광청의 협찬을 받거나. 그렇죠. 그데 그런 표기라도 한 거죠. 나는. 그런데 이제 우리가 진지한 기사에서 그런 게 드러나는 건좀더 심각한 문제인 것 같거든요. 네. 근데 이제 아까 말씀하신 것처럼 부동산이 있고 또큰 덩어리가 어떤 게 있을까요 이 대표적으로 헬스 관련된 게또큰 덩어리 아닌가요? 맞습니다.
0: 특히나 이 병원 같은 경우에는 뭐 독자들의 뭐 건강과 관련된 문제이기 때문에 좀 예. 신중하게 보고 또 기사를 써야 하는 것이 좀 상식적으로 맞는 일이죠. 그런데 그 일전에 좀 그런 일이 있었습니다. 그러니까 이 조선일보가 헬스조선이라는 섹션 이 있었어요. 그렇죠. 그런데 이 헬스조선에서 대형 병원에 이제 공문을 보냈는데 이 병원에서 광고비를 주면 어 우리가 이병원에 좋은 점을 홍보하는 기사를 일면 탑에 실겠다. 네. 그러니까 네. 일면에서 가장 잘 보이는 위치에 넣겠다. 이렇게 광고를 제안했던 거죠.
1: 예. 네, 그것뿐만 아니라 이제 뭐 여러 경제 신문들이 하는 어 기업 평가, 브랜드 평가 해서 이제 1위부터 순위 매겨 주고 네. 네. 어 그게 또 이제 광고로 이어지는 거고요. 시차를 두고 네. 그다음에 맞습니다. 그다음에 심지어 이제 뭐 대학 평가도 어 언론이 대학 평가를 하고 나면 대학들을 순회하면서 평가에 대한 평가 가이드라인 같은 걸 설명해주고 네. 그리고 나중에 이제 대학 입시처리 되면 대학으로부터 어 광고를 받는 거죠. 광고를 받죠. 일종의 봄에 씨앗을 뿌리고 가을에 추수를 하듯이. 네네. 저는 이런 생각이 들어요. 광고라는 게 이제 근대 이후 거의 모든 미디어의 지배적인 비즈니스 모델이 되온 건 사실이거든요. 네네. 그러니까 심지어 이제 모토인데 광고는 자유로운 언론의 연료 혹은 동력이라는 슬로건도 있습니다. 네. 지금 이 모델이 거의 한계에 봉착한 게 아닌가 싶어요. 그 그러니까 실제 기자들이 이제 한국 언론진흥재단에서 2년에 한 번씩 조사하는 게 있는데 네네. 언론의 독립성을 침해하는 가장 큰 원인으로 광고주를 지목하고 있고 이게 부동의 일입니다. 사실은. 네, 맞습니다. 그래서 이제 이 광고 모델을 벗어나기 위한 어떤 다른 대안적인 비즈니스 모델은 뭐가 있을까요? 결국 유료인가요?
0: 뭐, 이른바 이제 후원을 통해서 그 예. 광고를 안 받고 유지하는 모델들이 우리나라에도 있죠. 뉴스타파라던가 예. 아니면 뭐그 외에 이제 작은 소규모 매체들 같은 경우에는 후원금을 바탕으로 하기도 하고 또 이른바 이제 그 시민들을 주주로 참여를 시켜서 뭐 하는 경우도 있고 이제 프레시안이 좀 그런 경우죠. 예. 어, 그리고 아니면은 이제 부대 사업을 하는 경우들도 있습니다. 언론사들이 뭐 카페를 한다던가 아니면 뭐중앙일보처럼 이제 대규모 뭐 멀티플렉스를 한다던가 뭐 네. 이런 경우들도 있는데 근데 뭐 그게 이제 뭐 신문사의 수입을 뭐 보장해 주는 건 아니고요. 네. 결국은 가장 중요한 것은 뭐~ 결론적으로 보면은 이게 후원과 광고의좀 어느 정도 이제 절묘한 균형이 좀 가장 중요하지 않을까 좀 그렇게 좀 결론이 나는 것 같은 좀 그런 느낌이더라고요 그래서 후원 같은 경우가 가장 뭐~ 올바른 좀 이렇게 구독 방식 언론사들이 생존할 수 있는 방식이라고 하는데 그래서 뉴욕타임즈 같은 경우에도 이~ 디지털로 넘어오면서 뭐~ 일종의 이제 유료 모델을 뭐~ 구상을 하기도 했고 뭐~ 하여튼 뭐~ 여러 미국의 여러 언론들도 이제 구독료를 바탕으로 좀 이렇게 하면서 예. 이제 광고도 받는 그런 형태의 모델을 좀 구성을 했던 것 같은데 네. 그럼에도 불구하고 대형 언론사들 같은 경우에는 계속 이제 경영 위기가 지금 지속해서 나오고
1: 있는 좀 그런 상황이긴 합니다. 네. 근데 이제 뭐 우리가 넷플릭스 사례에서도 볼수 있듯이 결국은 모든 미디어 언론을 포함한 그런 미디어 콘텐츠들이 유료 모델로 가고 있는 것 같습니다. 그게 이제 후원 모델이라는 것도 일종의 유료 모델이잖아요. 네네. 유료 모델이 그걸 이제 건건이 잘라서 후원을 하건 아니면 뭐 월정액이나 연간 단위로 후원을 하건 혹은 이제 이용료를 지불을 하든 결국 유료 모델로 가는 거거든요.
0: 이제 결국 이제 그 넷플릭스의 사례를 좀 주목할 수밖에 없는데 이 결국 넷플릭스가 성공할 수 있는 이유는 이 좋은 콘텐츠 에 대한 투자가 아니었나 뭐 그런 그렇죠. 예 얘기가 있는 거죠 그래서 이게 근데 우리나라 같은 경우에는 이게 뉴스를 이른바 유료화를 하더라도 뭔가 사람들이 잘 구독을 하지 않는 좀 그런 형태였거든요 왜냐면은 예. 우리나라에서는 워낙 뉴스가 공짜로 풀리는 경우가 굉장히 많잖아요 이 포털을 통해서 그렇죠. 그래서 뭐그 부분에 좀 한계가 있다 뭐 이런 지적도 나오고
1: 있습니다 예 어쨌든 유튜브 뒷광고 논란에서 시작한 이야기가 결국은 언론의 광고 협찬 기사 그리고 한계에 봉착한 비즈니스 모델까지 이야기가 이어졌습니다. 과거 이제 민주언론시민연합은 이런 광고 기사들이 언론사들의 생존권이라고 우긴다면 언론으로서의 기능을 포기하는 것이나 마찬가지라고 그런 비판을 했는데요. 이런 뒷광고 논란을 일부 유튜버들의 일탈 뿐만 아니라 이번 계기로 우리나라 미디어 산업계 전체가 좀 문제의식을 가지고 오히려 새로운 비즈니스 모델을 찾는 그런 계기로 삼아야 되지 않을까 싶습니다. 지금까지 정상근 기자와 유튜브 뒷광고 그리고 협찬 광고성 기사의 논란에 대해서 이야기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 고맙습니다.